0: Es gibt Berufe da draußen, von denen du gar nicht weißt, dass sie existieren, aber sie werden tatsächlich gemacht. Heute haben wir genauso einen Studiogast dabei und er wird dir verraten, wie man mit seiner Stimme Geld verdient. Let's go! Ja, liebe Leute, der Mensch Matti, Leben Lernung und Gestalt ist wieder am Start. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute schauen wir in den Bereich Berufsorientierung vorbei und gucken was das eigentlich alles für Möglichkeiten gibt, die euch auf dem Arbeitsmarkt vielleicht gar nicht so unbedingt vorgestellt werden, beziehungsweise über die ihr nicht aus Versehen stolpert normalerweise. Aber diese Berufe gibt es tatsächlich. Dafür habe ich mir Nicole Silbermann eingesetzt, äh, eingeladen und äh, in ihr eigenes Tonstudio reingesetzt, denn sie verdient ihr Geld unter anderem mit ihrer Stimme was das damit auf sich hat, wie sowas gehen kann und welche Inspiration ihr davon wieder mitnehmen könnt heute. Naja, das verfahrt ja alles in der Folge mit Nicole Silbermann und äh, diese Folge ist was ganz Besonderes denn es gibt nicht nur am Ende eine Challenge, sondern ich habe auch noch einen Hidden Track mit eingebaut. Seid also gespannt. Bleibt mal bis zum Ende dran und ja, verratet mir mal, was ihr von der Idee haltet am Ende. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der Folge. Bis dann. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten ist wieder am Start und wieder mit einem Podcast-Gast dabei. Die gute Nicole besucht uns heute aus ihrem eigenen Home-DYI-Tonstudio ja. <lacht> und äh, wird uns mal ja, ein bisschen verraten, was macht die denn da eigentlich, warum hat die sowas zu Hause und warum sitzt sie da jetzt drin? Liebe Nicole, schön, dass du da bist, danke für deine Zeit.
1: Ja, hi, danke für die Einladung. <lacht> Ich soll jetzt erzählen, was ich mache. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, was,
0: ich, ich hätte nicht eine bessere Vorlage <lacht> geben können, oder?
1: Das ist war gut. Ähm, ich verdiene Geld mit meiner Stimme mhm. um, und besonders mit meinem Stimmspiel. Man kann ja mit der Stimme ganz viel machen, um, aber ich mache besonders viel im Stimmspiel, Stimmschauspiel. Und deswegen habe ich mir so eine schöne Butze gebaut mit Hilfe, Hilfe von Papa. Also ganz <lacht> DIY war es leider nicht. <lacht> äh, Kleiderschrank?
0: Ja. <lacht> ja, DIY vom von dann. <lacht> ja,
1: <lacht> aber ich habe die Dinge eingekauft. Also
0: Und was, was war es vorher? Ein Kleiderschrank oder ein Abstellraum?
1: Ja. Also? Es war ein leerer Gästeraum, habe ja, ich gesagt. Ah. Ja, dann kann ja
0: ich hier auch haben. Das, das steht da noch da nicht
1: <lacht> Ja, ich habe noch ein Schlafsofa hier. Ich habe ich hab <lacht> meiner Oma gesagt, kein Problem, Oma. Es können immer noch Leute hier schlafen. Ich habe nur eine kleine Sprecherbox da.
0: <lacht> Sehr gut. Also, komm, lass uns das mal kurz übersetzen. Stimmschauspiel, hm. das klingt jetzt natürlich auch total super. Äh, hm. Mal, ja, Fakten auf den Tisch. Was heißt das? Was machst du den ganzen Tag? Also, wie, wie verdienst also, du so dein Geld dann?
1: Also, ich, ähm, es variiert ganz doll. Je nachdem, was gerade gebraucht wird, spreche ich manchmal Werbung ein. Ich äh, spreche Synchron oder Videospiele. Ich spreche ganz viel Hörspiel. Mhm. Und ich habe auch schon tatsächlich zwei Hörbücher eingesprochen.
0: Oh yes. Ja, man muss auch erklären, Hörbücher sind natürlich auch immer gleich ein ganzes Werk, ne? Also das mhm. dauert wahrscheinlich mit am längsten. Und wenn ich das schon richtig mitbekommen habe, auch eigentlich auch nicht so gut bezahlt, ne? Deswegen.
1: Oh, nee, also Hörbuch ja? ist eigentlich das mit. Mit Werbung das Bestbezahlte. Also ah, okay. wenn du viele Hörbücher hast, da kannst du schon ordentlich von leben, ja.
0: Also muss man auch vorbereiten, ne? Also muss ja, man
1: die Arbeit ist halt auch, also du musst auch echt viel Sitzfleisch haben, ganz viel Geduld, ganz viel Konzentration, Selbstdisziplin. Ist schon Brocken. Ja.
0: Ja. Also ich habe immer gedacht, so Respekt, ne, also wie jemand, der sich da hinsetzt und dieses ganze ja. Buch quasi ja laut vorliest und dann ja wahrscheinlich nicht fehlerfrei komplett einmal durch, sondern auch äh, Seiten immer nochmal wieder neu und auch nicht alles auf einmal, sondern am nächsten Tag weiter und dann die Stimme wieder zu finden, mit der man das vorgelesen hat, wow, ja. ey. Ich ja. immer so, Respekt, ne? Okay, ja. aber das ist ja nur eins, ne? Hörbücher hast du gesagt, Werbung hast du gesagt, Synchronsprechen machst du auch und Gaming ist auch mit dabei. Haben wir noch yeah. irgendwas vergessen? Hörspiel. Hörspiel, also eigentlich ja. die ganze Palette, ne? Oder ja. gibt es da noch mehr, was wir vergessen haben?
1: Um, vielleicht noch sowas, wie... Na, das <lacht> Nein, das, das weiß ich nicht, ob ich das könnte, aber ich habe mal für ein Museum diese Texte eingesprochen, wenn man dann, wenn, die, ja, wenn du einem, im Ausland in einem Museum bist, dann kriegst mhm. du deinen deutschen Rekorder und dann drückst du da so drauf und dann hört man, hört man meine Stimme in Polen. In ja, einem.
0: sauber. Das ja, <lacht> also sind die mit den Kopfhörern, die dann durchs Museum mit den Kopfhörern laufen. Ne? Genau. Ich, meine Oma immer so, ja, wenn die kein Interesse daran haben, warum laufen die denn hier rein? <lacht> die hat es nicht, ge nicht gecheckt, dass die dann die Übersetzung hören, ne? Die dachte <lacht> immer so, die ignorieren das total und laufen hier assi mit ihren Kopfhörern durch die Gegend. <lacht> 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 okay, aber sowas kann man machen. Mm, jetzt ist ja. natürlich die große Frage: ähm, so eine Stellnochschreibung oder so eine Ausbildung, wo drin steht, oh, hier kommen wir, bilden, wir bilden sie aus zum Gaming-Studiosprecher. Ja. Das hängt ja jetzt nicht an jeder Litversäule dran. Sag mal, wie kommen wir denn dazu?
1: Ja, also eigentlich ist es richtig schwierig darauf zu kommen, weil man das, wenn man nicht reingeboren wurde, man hat es einfach nicht auf dem Schirm. Man konsumiert das einfach, aber man stellt sich halt nicht die Frage dahinter, ey, wer spricht das eigentlich gerade? Und so war es bei mir halt auch. Das war damals in der Universität in Hannover. Und ich habe nämlich ganz artig studiert. Weil ja, man was hast ja du was, studiert? Ja. was Normales machen soll? Ich habe Lehramt <lacht> studiert. Für Englisch und Biologie fürs Gymnasium. Also so ganz artig. Wer hat das gesagt,
0: dass du was Normales studieren sollst? Was, kam das von dir aus, die Idee, oder hat von deinen Eltern?
1: Um, ja, von meinen Eltern auch. Also einfach nur, um, weil sie sich ums Kind sorgen. Mensch, man Nicole, soll ja mach doch was Leben. Vernünftiges. Ja, ja. Genau. Und, um, aber auch, weil ich das Gefühl hatte, Boah, ich wäre eine richtig coole Lehrerin, glaube ich. Also mir macht das halt bestimmt mhm. mega Spaß. Und deswegen habe ich es gemacht. Ja. Und dann gab es da den Literar Zumindest der richtige
0: Ansatz, ne? Also nicht das Geld deswegen, das zu machen, sondern weil du genau. sagst, hey, das wäre total cool, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, das ist ja eigentlich generell das, was man machen sollte. Man sollte auch darauf achten, kann ich davon leben? Aber man muss auch darauf achten, dass man ja 40 Jahre in diesem Beruf mindestens so ist, dass man jeden Tag aufstehen muss, um diesen Beruf auszuüben. Also und so ist es. Es nimmt sich halt so die Waage. <lacht> ja, und im Literarischen Salon, da bin ich drauf gekommen, äh, durch eine Freundin auf Facebook ist was aufgepoppt. Da hieß die Veranstaltung, wird schon stimmen? Und vor Ort waren... Ähm, das habe ich in Vornamen vergessen, uh, Urbschat Minges, das ist die Stimme mhm. von Angelina Jolie. Ja. Claudia, glaube ich, ne? Ja. ja. Ähm, Dietmar ja. Wunder von Daniel oh, Craig. Ja. Und mhm.
0: Adam Sandler. Ich finde diese Kombi mhm. richtig
1: geil. <lacht> Und Tobias Kluckert von äh, unter anderem, ich vergesse immer seinen Namen. Dieser eine von, ja. Family Guy? Nee. Nee, warte. Äh, dieser Hübsche bei... Wenn die sich so betrinken Film und, und gibt's Blackout nur einen haben. <lacht> Wenn die diesen Blackout haben, weil sie so viel trinken, beim Tag vor Hangover. der Hochzeit. also ja von, ja von
0: Bradley Cooper.
1: Ja, ja genau. So. Die <lacht> waren da <lacht> So <lacht> Genau, und ich habe mich da in die erste Reihe gesetzt und habe mir das angehört. Und gleich bei dem, also sie haben sowas vorgelesen und beim ersten Ton war ich direkt so. <lacht> die sitzen da doch einfach nur und das klingt ja so Hammer und... Das ja. war einfach der Oberhammer. Es hat mich mega geflasht. Und dann haben sie noch live synchronisiert mit jemandem, der auch tatsächlich nebenbei die Töne macht. Und da dachte ich, das will wow. ich auch. Das will <lacht> ich. Und dann haben die tatsächlich gefragt in dem Moment so, ja, ist jetzt eigentlich vorbei, aber möchte denn jemand... Und da war meine Hand schon oben. Ja. Möchte jemand nach vorne kommen und mal probieren. und das sehen.
0: Bevor dein Kopf überhaupt geschaltet hat, hat ja. der Körper schon reagiert. Ja. Und
1: dann haben sie mich tatsächlich auch gesehen und so, ja, klar, komm mal nach vorne. Und dann stand, stand ich neben Tobias Kluckert am Mikro und ich so, Uah! Und dann War das eine Szene mit Catherine Heigel oder wie sie ausgesprochen wird? Ja. Und zufälligerweise, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, aber zufälligerweise war ich voll drauf. Und der ganze nice. Saal musste voll überrascht lachen, so, oh, was ist denn hier los? <lacht> und danach habe ich noch Fotos mit denen gemacht. Ich glaube, es gibt immer noch einen Ausschnitt vom NDR, das war im Fernsehen. Und habe mhm. ich Dietmar so angeschaut und gesagt, ey, ich will das machen. Was soll ich machen? Ja. Und das werde ich nie vergessen, weil er hat gesagt, du hast auch echt Potenzial. Und ich so, oh mein Gott. Oh Gott. So, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Und er so, ja. Ähm. Versucht dann irgendwie deine Stimme zu schulen, Coachings zu besuchen, wie man das macht, wie man das überhaupt aufs Bild setzt, beim Synchron zum Beispiel. Ja. Und go for it. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und gegoogelt und geguckt und Coachings besucht und gemacht. Go for it. Ja. Krass. Ich habe jetzt lange geredet, aber das ist ja auch Sinn der Sache, ja, oder? Ja, ich ja, ja genau. ein bisschen schlechter so Monolog. Nein,
0: das war, das war ja komplett richtig, weil das ja. war ja auch die Frage, wie ist das dazu gekommen, weil... Das ist eine der ersten Fragen, die ich mir stelle, wenn ich irgendwo dann im Abspann sehe: Synchronsprecher XY äh, vertont den und den und denke, wie, wie kommt man denn darauf? Ja. So. Und dann ist die nächste Frage: Das ist natürlich, hast du eben auch schön schön eigentlich schon mit anmoderiert. Äh, wie, was passiert denn da? Wie geht denn das? Weil das ist natürlich auch etwas, äh, wenn du jetzt nicht gerade aus dem Fach bist, äh, so wie wir, ich bin eigentlich auch schon viel zu viel informiert. Ich, so, ich muss mal so ganz <lacht> tun, als wenn ich eigentlich gar nichts weiß. So, aber übrigens, ihr könnt das wirklich mal gucken, Dietmar Wunder spricht wirklich Daniel Craig und Adam Sandler. Mm. Äh, wenn ihr das nächste Mal das hört, merkt ihr plötzlich, oh, das ist ja stimmt, das ist ja die gleiche Stimme.
1: <lacht> das stimmt. Aber, äh, oh. <lacht>
0: <Entschuldigung>. <lacht> Aber, genau, das ist jetzt die Frage natürlich, so synchron sprechen oder auch allgemein so mit dem Tonstudio wie läuft denn das ab? Wie, wer kommt denn da wann ins Spiel? Wer kommt auf wen zu? Und wie wird denn da eigentlich dann das Endprodukt raus? Ja. Kannst du uns vielleicht da einmal so kurz mit auf die Reise nehmen?
1: Das ist ganz spannend, weil mich hat neulich ähm, jemand angesprochen, die auch gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt hier meine Demos und ich würde voll gerne jetzt was starten, weil das ist dieser schwierige Moment. Du besuchst dann Coachings, mhm. du hast dann Demos und du fühlst dich ready. Aber was macht man dann? So, man ist ja auch völlig okay. alleine gelassen dann, wenn man nicht Kontakte hat. Und sie dachte auch, Mensch, bewerbe ich mich dann direkt auf Rollen? Und dann meinte ich, nee. Also es gibt ja Sprecheragenturen und ja. das ist auch überhaupt nicht falsch, sich da anzumelden. Ich habe da auch bei einigen, wurde ich dann aufgenommen. Ähm, aber eigentlich geht man dem Weg, dass man sich bei den Studios bewirbt. Und zwar ja. bei den Aufnahmeleitern im besten Fall. Manche ja. haben auch direkt so einen Reiter hier bewerben als Sprecher und dann schickst du den... Ähm, Deine Demos, noch einen netten persönlichen Text.
0: Ja, warte mal, einen Reiter, also was meinst du jetzt öfter? Ach so, es gibt -Seite, manche, oder?
1: Also die haben ja alle Homepages, sonst würde ich sie auch nicht finden. Also fast alle Homepages. Ich bin einfach den klassischen Google-Weg gegangen. Ja, hätte eingegeben, Tonstudio <lacht> oder ein Synchronstudio Hamburg. Und dann habe ich da die ganzen Studios und habe dann auf die Website geguckt, um auch zu schauen, was machen die. Also zum Beispiel, wenn die nur Synchron machen, wollen die meine Werbedemo nicht hören. Und dann, wenn die nur Hörspiel machen, was sollen sie mit einer Nachrichtendemo ja. Und da gucke ich Abend, dann immer, okay, was wollen, <lacht> was wollen die? Was wollen die? Was machen die? Und manchmal haben sie halt direkt, wo du draufklicken kannst, hier bewerben. Und dann kannst du da das manchmal auch hochladen. Deswegen gucke ich immer, mit wem rede ich da eigentlich gerade. Und ja, dann schicke ich die Demos ab. Und es läuft tatsächlich so, dass die, die Studios kriegen Projekte. Weil die Kunden teilweise auch schon richtig gute Erfahrungen mit denen gemacht haben, wissen, zu denen kann ich hin, die haben tolle Sprecher am Start und sobald die ein Projekt haben, wird dann geguckt, welche Rollen gibt es mhm. hm. und wen könnte ich denn darauf besetzen. Das heißt, die haben dann ihre Riesenkartei an 300 plus Stimmen, wo sie dann gucken, hm, ja, ich glaube, die Nicole könnte hierauf passen. Je nach. Das
0: macht das Tonstudio dann, ne?
1: Genau, das macht mhm. das Studio. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man irgendwie versucht, noch auf dem Schirm zu bleiben bei den Leuten, weil sonst besetzen sie eben nicht Nicole, sondern Sandra. Das ist eine
0: Karteileiche, ja. Ja,
1: das ist schwer. Und ja, wenn das ein Projekt ist, wo jetzt nicht unbedingt Marvel hintersteckt oder so, ähm, schicken sie das mit einer so einer Vorschlageliste mit Stimmen an den Kunden und sagen, hey, das ist unsere Empfehlung, passt das mit dir? Und wenn der Kunde sagt, jo, dann das ist auch so mit, mit den
0: Demos dann dran, ne? dass der Kunde genau, sich das machen hey, kann. Genau, ne? hey, wir
1: würden auf die Rolle gerne die besetzen, auf die Rolle ihn. Und dann schicken sie das ab und dann wird es meistens abgesegnet vom Kunden oder halt, hm, ich finde den und den besser. Ähm, wenn es wichtige Rollen sind, das hatte ich einmal in meinem Leben, wenn es wichtige Rollen sind, gibt es richtige Castings. Also da hast du dann, äh, so, da haben sie so fünf SprecherInnen, bei mir war es jetzt der Fall SprecherInnen, und dann ist der Kunde zugeschaltet und man spricht dann diese Rollentakes ein. ja. Und dann wird man wieder weggeschaltet und man hört oh. erstmal nichts
0: Gruselig. Und das ist dann
1: halt so richtig, wow. Machst du das auch aus
0: so, so, so einem dunklen Raum dann, wo du dann einfach nur mit dem Mikro alleine in diesem Raum stehst?
1: Tatsächlich, habe ja, ich habe das Casting hier aufgenommen. Ich hatte wenigstens noch mal eine kleine Lampe. Aber okay. sonst hatte ich halt nur die Leute auf dem Ohr so, hi. Ist
0: noch jemand da? Niemand.
1: <lacht> <lacht> ja. Dann habe ich die Tags eingesprochen und dann so, okay, ciao. <lacht> ja.
0: Ist was draus geworden?
1: Ja. Und ich ja, bin so happy. Hast du ihn <lacht> ja, das ist echt Wahnsinn. Also, das Projekt ist noch nicht draußen. So krass wichtig ist das. Das war irgendwie vor einem Jahr. Ich hatte vor einem Jahr oh. das Casting. Und dann haben sie mich zwei Wochen später angerufen und gesagt: Hey, du bist es geworden. Und ich so: Wow. Ja. Wir melden uns ah. dann nächstes Jahr. <lacht> ja, so ungefähr. Und dann wurde es immer wieder geschoben, geschoben. Und jetzt kommt das nächstes Jahr endlich raus.
0: Also es ist häufig so, dass du dann auch noch nicht darüber reden darfst, wenn das halt noch nicht rausgekommen ist. Ne? Je nachdem, wie wichtig das ist. Ne? Ja, ich habe tatsächlich schon einen Vertrag unterschrieben.
1: Das ist richtig wichtig. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ja, das wenn es ein Casting halt, war, du äh, hast gesagt, wenn ein Casting ja.
0: ist, also wenn es wichtig ist, dann gibt es noch ein Casting. So, jetzt gab es ein genau. Casting. Jetzt darfst du wahrscheinlich nicht sagen, was das ist, oder?
1: Genau. <lacht> Aber umso lauter bin ich, wenn es raus ist. Also <lacht> weiß das jeder, dass ich das gesprochen habe.
0: <lacht> <lacht> genau, dann, dann sagst du Bescheid. Okay, Fall. aber was, was machst du noch? Also du machst ja nicht nur so eine Castings dann für eine bestimmte Stimme, sondern du hast gesagt, Hörspiele machst du auch? Ne? Mhm,
1: oder Werbung? Genau. Ne? Ja, ähm, Werbung mache ich viel hier in Hannover, da ist ein mhm. Studio, da spreche ich oft für die AOK oder neulich für die Deutsche Bahn. Da dachte ich auch so, ja. oh, Ding, ding. ich versuch's noch. <lacht> Leute ja, guck uns. mal,
0: also weißt, weißt du noch, was du eingesprochen hast?
1: Für die Deutsche Bahn? Ja. Ja, das ist tatsächlich jetzt, die versuchen, ihr Image so ein bisschen aufzubessern. So, ah, okay, aber keine anfangen, Haltestellen das heißt. oder so, sondern wirklich Werbung da. Ach so, nein, wirklich Werbung für Spotify und Instagram, glaube ich. Dann kommt so ein Aha. Video und dann taucht da meine Stimme auf. Okay. Genau. Geht das
0: jetzt schon los? Die, ich die Kampagne?
1: Ich kriege immer gar nichts mit. Sagt man also,
0: dir nicht Bescheid dann so? Nein, hey, übrigens, deine das Stimme geht das so live
1: oder so? <lacht> nein, überhaupt nicht. Das wird dann so, okay, ciao. Und dann denke Klasse. ich so, ist es Bezahlt
0: jetzt auch? und tschüss. Ja. <lacht>
1: Was muss mir Bescheid sagen, ich habe leider leider Spotify Premium, ich höre eh keine Werbung, aber wenn, ja, ich wenn du nicht mal hörst, sagst oh, <lacht> <lacht>
0: Mist. Ja, die ganze Zeit durch den Instagram-Feed einfach swipen. Ja.
1: <lacht> Oder direkt einfach mal die Deutsche Bank auf Insta eingeben, mal gucken, ob es hochgefüllt Ja, vielleicht Ey, das, ja ah, das mache ich. Das ist eine gute Idee, actually.
0: Also mhm. Leute, wenn ihr das hier hört, macht das mal, guckt da mal, guckt mal rein. Wenn wir es bis dahin gefunden haben, dann verlinken wir euch da auch das Video mal äh, ja. in die Show Shownotes und dann könnt ihr nämlich direkt draufklicken, dann braucht ihr gar nicht mehr suchen. Okay, das, Aber das ist nur für den Fall, dass wir es gefunden haben. Na ähm, gut. Okay, und okay, zu Hörspiel und
1: dann, wolltest du noch was hören? Was denn? Du wolltest noch was zu Hörspiel hören? Ja. Das ist nämlich meine was schönste macht da? Geschichte. <lacht> um, das war bei mir auch aus heiterem Himmel. Hatte bei mir ein Studio aus Berlin angerufen. Und ich dachte okay. ja erst so, wer ist da dran? Weil ich hatte noch gar nicht wirklich was gemacht. Aber du hast ähm,
0: da was hingesendet oder so, oder? Noch nicht
1: mal, nein. Ich nee? habe bis heute keine Ahnung. Ich hatte da eine Website.
0: Die der Dieb Wunder war das von der Bühne. Leider
1: nein. <lacht> es war dezent gute Demos auf dieser Website. Und ich habe ihn mal gefragt, ich so, sag mal, wie zum Geier bist du damals auf mich gekommen? Und er meinte, du, Eine aus der Produktion hat das gehört und meinte, ja, das ist die. Das ist der Charakter. Und ich so, kann ich ja Lotto spielen, wenn ich okay. so ein Glück mehr habe. Awesome. Um, das war geil. Und das war äh, damals für das also für Europa. Europaspiele sind äh, ziemlich prestigeträchtig. Das war echt krass. Da hatte ich auch ein bisschen Schiss, weil da die ganze Creme de la Creme mitspricht immer. Ja. Und ähm, das war für, ich weiß nicht, kennst du den Europapark?
0: Ja, klar.
1: Wusste, ne? Der ja. hat daneben einen Wasserpark. Und der heißt Rolantica und der basiert auf einer Kinderbuchtrilogie und diese Kinderbuchtrilogie wurde als Hörspiele vertont und ich bin da der Hauptcharakter ich bin da die Aquina mm. und das war krass also man also ich wurde halt direkt halt von der Produktion als Aquina wahrgenommen und deswegen musste ich kein Casting machen und mich auch nicht bewerben weil, aber dieser Weg ist wirklich Mega. Also, sowas passiert eigentlich nicht. <lacht> Nein. <lacht> uh, und dann bin ich nach Berlin gefahren und man kriegt vorher, bei Hörspiel kriegt man vorher die Skripte. Upsi. Man kriegt vorher die Skripte. Beim Synchron kriegt man sie ja erst vor Ort. Ja. Und bei Hörspiel Damit du damit
0: halt auch nicht wegläufst, ne? weil Synchron ist wichtig. Genau. Ne?
1: Ja, und damit du auch, ja, erstmal das. Und damit du auch nichts Eigenes drauflegst, weil bei Synchron gibt es ja die Vorlage vom Bild. Beim Hörspiel gibt es das nicht. Da gibt mhm. es noch kein Original. Man ist das Original. Und da sollte man sich schon so ein bisschen die Geschichte einleben und dann markiert man seine Takes und da, das war krass. Ich hatte irgendwie direkt, ähm, weiß ich nicht, doch schon tausend Takes. Wow. Oder 700. Also, also ist unheimlich für viel, euch da draußen, so, das ist
0: unheimlich viel. Das
1: <lacht> <lacht> ist unheimlich viel. Und ich war noch voll der Neuling und ich hatte so Schiss. Da dachte ich, nein, nein, ich wurde ausgewählt. Ich bin gut genug. das wird also, kurz sonst Takes. mich ja nicht ausgewählt. Achso, Takes. Takes heißt, ähm, wenn mein, der Charaktername da steht, Doppelpunkt, was derjenige sagt. Das kann variieren von einem Hey! Ist ein Take? Oder Mensch, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Du, ich bin gestern alleine nach Hause gegangen und habe mich gefragt, was machst du hier eigentlich? In so ein
0: Dialog halt, ein ne? Genau, man sagen. Einen, so einen
1: so Satz oder mhm. mehrere. Ähm, genau, und das war halt echt ein richtiger Brecher. Ähm, aber ich habe da so viel dazu gelernt und seitdem bin ich halt auch das bei den cool. Festsprecherinnen. Also einmal für die Aquina. Ähm, da haben wir jetzt neulich den dritten Teil leider angesprochen, Das ist jetzt vorbei. Als Trilogie. Ja, warte genau.
0: ab. Irgendwann kauft das Disney und dann gibt's dann nochmal sechs, sieben, acht Stunden. Bitte 9. drum.
1: Oh, das wäre so cool. <lacht> Oder irgendwie so eine Kinderserie. Wäre auch mega. Ähm. Und ich bin jetzt auch regelmäßig bei denen, weil ich für die Hörspielserie Hedda Hex eine Stammstimme habe. Ich bin die beste Freundin von Hedda. Das ist von Kathleen Gavlich gesprochen, die Hedda.
0: Mm. Und
1: ähm, wir sind so drei Freunde und sie ist eine Hexe und ich bin ihre beste Freundin und komme dadurch in jeder Folge vor. Und dann fahre ich regelmäßig nach Berlin für Ahima und nehme mit denen auf. Und es ist wow. einfach echt schön. Ja. Aber
0: gut, ich sag mal von Hannover nach Berlin, das geht ja auch noch. Voll,
1: die Bahnverbindung ist mega.
0: Ja, Wolfsburg wird ja ausgelassen, aber Hannover nicht. <lacht> ja, das genau, das geht noch, die Verbindung, die ist super. Ja. Ähm, wenn, wenn die Bahn dann auch, gut, du, du kannst dich jetzt dazu nicht äußern, du hast da ja auch gerade von den Geld bekommen, um <lacht> <Kann>, das Image zu <lacht> polieren, da kannst du nicht sagen, ob das, wenn die dann pünktlich kommt, ist das auch ein guter Weg.
1: Also ich sag mal ah. so, meine letzten drei ICEs sind alle ausgefallen. Also hallo, was Gut. ist da los? <lacht> ah, das kann ich auch und nicht da, schön Das reden. sind ja
0: Fakten, da kann, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Ja. <lacht> okay, aber eine große Sache, und die müssen wir natürlich noch, ja. bevor wir äh, nochmal den Einblick hier verschärfen, eine große Sache müssen wir natürlich, das Wichtigste natürlich, synchron sprechen, da müssen wir natürlich auch nochmal ah, kurz ja. drüber sprechen. Weil wie, wie geht denn das? Also du, du hast schon so ein bisschen gesagt, du hast dann einen Bildschirm, vor dir und dann musst du versuchen, den Text, den du da vorgelegt bekommst, dann auf die Lippen am Bildschirm zu projizieren. Das heißt, du hast ja irgendwie so einen Silberblick, ne? einen auf, so ein, auf, das, auf den Text und einen auf den Bildschirm. ne?
1: Also man sagt auch, dass Synchron so die Königsklasse des Sprechens ist, weil du dich einfach auf so viel gleichzeitig konzentrieren musst. Also ähm, du hast den Take vor dir und den liest du kurz durch. Und damit dieser Silberblick nicht entsteht, hast du ihn am besten dann auch im Kopf, aber das klappt manchmal Klar. nicht. Aber <lacht> aktuell gibt es immer neuere Versionen, dass das auch direkt so am Bildschirm unten steht. Auch schön. Ah. Und dann kriegst du das Original angezeigt mit, weiß nicht, bei mir jetzt Anime viel ist es japanisch oder halt auch englisch oder irgendwas spanisches. Dann siehst du die Originalszene und mhm. musst halt wirklich... Ähm, es im besten Fall genauso abnehmen. Also da ist jetzt echt viel Schauspiel auch gefragt, ähm, aber auch viel Imitationsschauspiel, mhm. aber auch manchmal, wenn das Original nicht so viel hergibt und man sich denkt, das kann ich, das können wir schöner, dann natürlich noch mehr geben. Also so, dass es mhm. wirklich ein mhm. schönes Spiel ist auf den Charakter. Und das geht alles so wahnsinnig schnell. Also du hast dann den Text, den liest du, dann okay, einmal O-Ton, O-Ton heißt Originalton, dann wird es mhm. abgespielt, dann guckst du, ja hier atmet sie, dann dreht sie sich um und dann, okay, und dann okay Aufnahme und dann gibt's <lacht> Countdown und dann okay du kriegst
0: einen Countdown noch und dann ja, ja meistens
1: okay. sagt man auf vier also ne hart vier und dann gibt's so eins zwei drei bam und dann läuft okay. die Aufnahme und ich versuche dann das draufzusetzen ja und das ist echt herausfordernd also ja. man also nach so einem Tag bin ich echt geschafft also ich habe mal gemerkt mhm. ich merke nicht wie die Zeit vergeht aber ich merke die Zeit. Am Ende des Tages dann so, oh, uh, das war echt, uh. ja. Das
0: ist natürlich auch nochmal eine schöne Frage, wie lange dauert denn sowas, ne? Also wie lange bist du da unterwegs dann ja, in Job?
1: das variiert. Also eigentlich ist so vorgegeben, am Stück, am Stück, sollte man, um die Stimme zu schonen und am nächsten Tag wieder einsatzfähig zu sein, nicht länger als sechs Stunden, also am Stück. Also mal so eine Mittagspause, dann kannst du natürlich dann am Tag sieben. Aber alles darüber. Wird dann heikel, weil wenn du so einen neun stunden tag am Stück hast ähm, und dann am nächsten Tag wieder neun Stunden am Stück, dann irgendwann bricht dir das Werkzeug weg, deine Stimmbänder. Ja. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt den einen Job, dann fahre ich zum nächsten, mache da ein paar Takes, fahre zum nächsten Studio, dann kann so ein Tag natürlich schon mal länger dauern. Mhm. Ja? Aber am Stück sollte man halt eigentlich nicht seine Stimme über sechs Stunden, sieben Stunden belasten. Ja. Genau.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt dafür interessiert und sagt, hey, das, was Nicole so gesagt hat, finde ich total interessant. Ähm, Jetzt will ich das auch. <lacht> so, weil ich interessiere mich dafür. Was, was kann man da im ersten Schritt machen?
1: Man sollte als erstes seine Schauspielfähigkeiten ausbrillieren. Also, Schauspiel ist das A und O. Also, da kannst du noch. Hast sagen, du, hast du
0: Schauspiel studiert oder sowas? Nee, du hast ein Lehramt gemacht, ne?
1: Genau, ich habe Lehramt studiert. Geschauspielert. Um, <lacht> 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 ähm, ich habe keine klassische Schauspielausbildung, aber es gibt immer mal wieder so ein paar Ausreißer, die Quereinstieg machen, ja. ähm, indem sie sich halt eben, es gibt ja ganz viele Schauspielcoachings, Schauspielschulen, die man auch dann nachträglich noch besuchen kann. Mhm. Ähm, bei mir war es jetzt Theater mit einem Schauspielcoach, damals schon ähm, und dann nachträglich nochmal Emotionsspiel, wie kann ich in Stimme meine Emotionen stecken. Ähm, cool, ja. Genau, also das ist halt das A und O. Also mhm. egal, wie schön deine Stimme ist, wenn dein Spiel nicht stimmt, dann glaubt dir keiner. So, Das ja. ist das Wichtigste, dass du diese Illusion aufbauen kannst, dass du das bist und dass dir das passiert, was da gerade passiert. Ähm, ja, und wenn das klappt, dann ähm, würde ich mir Coachings suchen, je nachdem, was ich gerne machen möchte. Also ich würde schon jemanden besuchen, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe voll Bock auf Spiele oder irgendwie so synchron. Dann es zu so einem Coach, der dir zum Beispiel erklärt, okay, wir gucken uns hier mal so ein Beispiel-Take an. Da war ich zum Beispiel mhm. letztes Jahr bei Peter Minges. Der mhm. hat damals die ersten Folgen von, also die Folgen von äh, King of Queens aufgenommen als Regisseur. Mhm. Da war ich letztes Jahr und das war mega lehrreich. Also der nimmt sich, der sagte, das Erste, was er gesagt hat, versuchen Sie nicht gut zu sein. Sie sind jetzt erstmal hier, um zu gucken, ist das überhaupt was für Sie?
0: Ja. ja, genau. Ja, Schau cool. mal.
1: So geht's und diese Luft Text rausnehmen. Und zack. Genau, dieses hey, erstmal schnuppern, wie geht das eigentlich alles, weil ja. wenn man dann gebucht wird, dann verlangt der Kunde halt auch, dass man weiß, was man da tut und wenn man dann da steht, was ist ein Take und okay, jetzt drauf oder was heißt das? Ja. das ist halt blöd für beide Parteien, ne? So ist und es da erstmal gucken, okay, dass man das auch kann, was man anbietet. Also es gibt ja so diesen Spruch, fake it until you make it. Ja, ist jetzt hier vielleicht nicht so angebracht. Man sollte schon schauen, dass man sich sicher fühlt und sagen kann, okay, wenn ich jetzt für ein Hörbuch gebucht werde, ich bin zu Hörbuchcoachings gegangen, ich fühle mich jetzt sicher, ich kann das jetzt. Mhm. Ich kann dem Kunden auch geben, was er möchte. Ja, also erstmal Coachings besuchen, dein Handwerk ausbauen und dann Demos aufnehmen und let's go. Raus und sich bewerben, 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 und das ist eigentlich das aller, aller schwierigste. Der lange mhm. Atem ja. bei jedem dauert das verschieden lange. Man sieht links und rechts Leute, die auf einmal durchstarten, und man denkt sich, ah, wieso <lacht> ich nicht? Ja, jeder ja. hat sein Tempo. Man braucht echt einen verdammt langen Atem, wenn man wie ich eben keine direkten Vitamin B-Kontakte hat. Es gibt also tatsächlich, genau, das
0: muss man auch sagen, es ja. gibt viele Familien tatsächlich auch.
1: ne? Synchronfamilien. Du brauchst ja nur jemanden oh, kennen, der gut. im Studio arbeitet. Ist ja. Bist du drin so, ne? Ja. Ähm, das, das ist deutlich einfacher. Oder wenn man in so einer Stadt wohnt, wo das wirklich, zum Beispiel Berlin, Hamburg, München, auch deutlich besser Also wenn ihr da wohnt oder oh. hinzieht, Mach das, auf jeden Fall, genau. Du bist ja eigentlich mega <lacht> mega an der Quelle. Ähm, dann buchen die bevorzugt natürlich Leute in ihrem Umfeld, wo man nicht erst mhm. noch äh, die Anfahrt berechnen muss, etc. Ja. Ähm, von daher, man braucht einen langen Atem und ich finde auch immer eine gesunde Portion Selbstreflexion. Mhm. Es ist super, wenn man von sich weiß, ja, ich bin gut und ich kann das. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was für eine Entwicklung ich in den letzten drei Jahren hinter mir habe, und <lacht> ich dachte damals ich. schon so, ja, ich bin gut, ich kann das. <lacht> Aber war immer selbstreflektiert genug, um zu merken, oh, da kann man noch, da kann man Wachstum, noch lernen. Da ne? kann man wa Wachstum, ja. offen für Wachstum sein. Ähm, und dann irgendwann wird es rollen. Ich habe jetzt <lacht> meine erste Rolle bei einem Studio, was ich seit drei Jahren versuche zu kontaktieren. Seit drei Jahren. Und jetzt haben sie mich... Endlich gesehen. Ja, da
0: sind wir wieder. Das, halt... das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. So ist es ja, wieder.
1: Ja, es ist echt so.
0: Leute, love the process, was soll ich sagen? Ich kann es nur mal wiederholen. Wür würdest, so. du, würdest, du dein, würdest du dein Leben nochmal genauso machen?
1: Ja. Also, mir, mir wurde manchmal gesagt, ey, du bist da viel zu früh, viel zu hoch ran. Und ich so... Ey, die kennen mich doch alle nicht mehr. Als ob jetzt Europa-Synchron noch, die gibt es jetzt heute zum Beispiel gar nicht mehr, Eurosync. Die wissen doch nicht mehr, wer ich bin. Aber ich habe diesen Drive genutzt, den ich hatte und habe mich überall beworben, ähm, weil ich so dieses Feuer hatte und immer noch habe. Und ich würde es hm. genauso machen, klar. Weil dann habe ich diese Menschen kennengelernt ähm, und dadurch hat sich dann wieder was ergeben und dieses Ganze... Also manche scheitern daran, dass sie sich vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten und sie verlassen, nie, rausgehen, ne? sie verlassen nie die Phase des Vorbereitens. Ja, sie gehen ja. nicht raus. Und
0: Perfektionisten ich, das, sind da ganz gut drin.
1: Genau, und dann hätte ich, würde ich es jetzt anders machen und sagen, ich bin noch nicht bereit. Ich bin, man ist nie hundertprozentig bereit und man wächst ja auch durch seine Rollen und Aufgaben. Ne? So ist es. So ist man es. muss raus und deswegen würde ich es wieder, ich bin eh so eine Person. Tür ins Haus und dann gucke ich. <lacht> ja, ob du richtig
0: bist überhaupt. Erst <lacht> klingeln und dann aufs Namensschild gucken. Ja?
1: So ungefähr. Ja. Äh,
0: liebe Nicole, wenn du, ich, du das waren jetzt gerade schon wieder richtig viele coole Tipps zum Abschluss gerade, aber wenn du jetzt nochmal so ein größtes Learning deines Lebens irgendwie an die Jungzuhörer mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Das größte Learning ist, dass Selbstzweifel dazugehört hm. und wenn man denkt, ich höre jetzt auf, ich schmeiß alles hin, dann noch mal aufzustehen, dann kann einen nichts mehr umreißen.
0: Geil, ja. sehr gut. Nice, vor allem, das hatten wir auch noch nicht. Wir haben jetzt 120 <lacht> Folgen aufgenommen und das war wieder, wieder so ein typisches Learning, was so noch nie passiert ist, aber was jeder irgendwie aus seinem Leben kennt. Voll. Deswegen großartig. Und wie oft also,
1: ich wollte. Ja.
0: Leute, wenn ihr, wenn ihr wieder denkt, alles Scheiße, ihr habt so kein Bock mehr und pfeffert alles in die Ecke, dann ist das der Moment, an den ihr an Nicole denken dürft. <lacht> da kann man
1: wachsen. Das ist der Moment des inneren Wachstums.
0: Ja, so ist es. So ist es. Ach, mega cool. Äh, schönes Thema. Ich, ich weiß auch, ich könnte mit dir jetzt auch noch, ja, das habe ich bei den letzten Folgen auch. auch schon gesagt, <lacht> so, so ein Twitch-Livestream über drei Stunden durchziehen. Das wäre auch überhaupt kein Problem. Oh,
1: das wäre so cool mit Live-Chat-Fragen. Das wäre geil. Nach meiner coolen Rolle. <lacht> wenn die raus ist, dann sage ich so: hey, jetzt kannst du ja mal auf Twitch. Jetzt kennen mich vielleicht auch ein paar Nasen. Ja, das wäre voll cool.
0: <lacht> ja. Let's go! Ähm, auch da, ich würde erstmal so ein Konto anlegen und dann mal gucken, was los ist. <lacht> Aber erstmal äh, dir vielen Dank für deine Zeit, für, für die Rede und Antwort und tatsächlich auch so einen Einblick in eine äh, wirklich spezielle Nische, die so eigentlich kaum einer kennt. Jeder weiß, dass sie ja irgendwie da sind, weil ansonsten mhm. unsere Filme zum Beispiel oder unsere Computerspiele gar nicht in unserer Sprache geben. Mhm. Ähm, daher vielen, vielen Dank für diese tolle Inspiration. Und äh, bevor wir jetzt das Buch, oh, das, das Buch, das Hörbuch, hier, äh, bevor wir das Hörbuch hier komplett schließen, ähm, kommt jetzt Nicole tatsächlich auch noch. Der hat so toll gelacht vorhin, als sie gesagt hat, ich habe eine Challenge. <lacht> jetzt kommt die Challenge von Nicole. Los geht's.
1: Okay, also okay. ich bin aktuell viel auf TikTok unterwegs und auch Insta. Ich entdecke gerade TikTok für mich. Und ich bin auch seit einem Jahr ganz fleißiger BTS-Fan. Und ein, ein was? ich habe BTS, also Bangtan Sei. Also es ist die größte koreanische Band, die es aktuell ah, gibt. Ja, bin ja okay, ich sogar ja, 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 größte ja, ja, ja. Der Welt. Genau, und die ähm, haben vereinzelt Dance-Challenges und dort hochgeladen. Oh. Und ich möchte, dass du dir eine dieser Challenges, ich gebe dir auch noch die Namen, weil wenn ich jetzt sage BTS und Jungkook und so, dann wirst du das nicht finden, weil du nicht weißt, wie man schreibt. Da helfe ich dir noch. Doch,
0: BTS, also mit Musik kenne ich mich auch, ich bin Musikliebe, ich so, kenne mich ein bisschen aus, ich habe bloß gerade <lacht> den Bogen von Instagram und TikTok nicht bekommen. Ich konnte da nicht mehr
1: Das ist meine Quelle für BTS. <lacht> genau, und dass du dir da eine Dance-Challenge aussuchst, welche du möchtest und die einmal dann aufnimmst.
0: <lacht> Klar, ich bin Traumtänzer auf jeden Fall in meinem Gedanken. Ja. Und äh, ja, das probiere ich auch aus.
1: Cool, ne? <lacht> Gibt es eine
0: Gegen-Challenge? Gibt es einen Gegeneinsatz, wenn ich das um,
1: schaffe? Also ich habe halt überlegt so, ja.
0: Machst um, du auch, ne? <lacht>
1: Auf? Ja, lass das machen. Das finde ich noch viel besser. Wenn du es machst, dann mach Warte, ich es. Warte, was wolltest du eigentlich getraut. sagen? Eigentlich? Ja, eigentlich, also ich muss sagen, mal sagen, so, ja, wenn du das machst, dann spende ich irgendwas. Das finde ich irgendwie doof, weil ich sowieso gerne, also ich finde, das muss du von sich aus kommen und ich. Ja, das muss auch so gerne, Challenge uns, passen. Ja, dachte ich, ja, ich bin ja eh hier beim TM aktiv. Aber selber auch diese Challenge machen, das kostet mich mega Überwindung. Ich würde es nicht machen, wenn du es jetzt nicht machst. So.
0: Ja, pass auf. Vor allem, weil du, weil du BTS machst, magst. Ja. Ähm, pass auf, ich mache BTS. Und dann suche ich eine Band aus, die Dance-Moves macht, wo oh, du dann. Oh ja, äh, das finde ich cool. Machst.
1: Ja, das machen wir. That's
0: it. <lacht> <Das ist cool. lacht> Liebe Nicole, vielen Dank für deine Zeit. Mega-Interview, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch, wenn ihr jetzt ein bisschen inspiriert seid und sagt: Hey, geile Jobs, was es eigentlich so alles gibt. Ja, wir mhm. haben wieder ein bisschen was für Berufsorientierung heute gemacht. Ähm, dann sagt doch gerne Bescheid. Schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr noch Fragen habt. Gebt eine Rezension, fünf Sterne gerne bei eurer Podcast-Plattform eurer Wahl gerne ab. Ähm, schreibt gerne bei Apple Podcasts auch rein, dass ihr gerade besonders diese Folge hier gerade richtig cool fandet. Und wenn ihr richtig Bock habt auf mehr, es gibt richtig coole Challenges, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, bei Nicole auf dem Instagram-Kanal. Äh, wenn ihr Gamer seid und äh, gerne mitraten wollt, es gibt immer so kleine Quizrunden, runden die, die Nicole veranstaltet in den Reels. Ähm, schaut da mal vorbei bei ihr und äh, folgt ihr auf Instagram, dann, dann könnt ihr sowas nicht mehr verpassen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich meine fettesten Tanzmoves meines Lebens auspacke, dann solltet ihr unbedingt meinen YouTube-Kanal abonnieren, denn da wird auch noch das, äh, die, diese Challenge-Auflösung dann irgendwann äh, hochgeladen, wenn ich das dann noch editiert habe. Ich bin ein bisschen hinterher. Aber wir schaffen das alles. Ähm, genau. Ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall erstmal eine richtig gute Restwoche. Es Ist ja noch ein bisschen Zeit, äh, zumindest wenn ihr am Dienstag wieder einschaltet. Und dir, Nicole, äh, wir sehen uns live auf Twitch beim drei stunden marathon Oh ja, ich <lacht> bin dabei. <lacht> und Gott und die Welt als Thema haben. Das, ist, äh, wird, wird, das wird toll, das wird toll. Wir <lacht> laden Kim auch noch zu ein. Schöne Grüße an Kim. Oh ja,
1: ja. ja. Ich mein also,
0: bis dahin, mach's gut, bis nächste Woche. Weißt du, was ich mir noch vorstellen könnte?
1: Nee. Was?
0: <lacht> wir, wir haben ja über deine PC-Games und sowas gesprochen, ne? Und du machst auch das Quiz. Ähm, ja. Und äh, ich habe natürlich auch so einen, so einen alten Kindheitshelden, ne? Und weißt du, den würde ich gerne mal in einen Podcast einladen. Also einen Synchronsprecher, aber dann als seine Rolle. Das finde ich richtig geil. Ein
1: Kindheitsheld? Ja. Wer ist das?
0: Ich glaube, Sweetword von Monkey Island.
1: <lacht> Der Blonde <lacht> mit dem Zapf. Ja, genau, mit den Zauber. Ja, und den? mit
0: Elaine. Ähm, Matt Norman spricht den. Äh, Norman Matt, andersrum. <lacht> Norman Matt.
1: Klingt, ich hätte es dir trotzdem geglaubt. Ah, oh, Matt Norman, ja, klingt wie ein Name. Also,
0: ja, äh, den hätte ich gerne. So als, also der, der sich da hinsetzt und er einfach 20 Minuten gab es Speedboard ist. Und dann habe ich so einen Podcast. Ich würde sowieso gerne einen Podcast einfach rausbringen, ja. wo genau das passiert, wo Synchronsprecher eingeladen werden und einfach. Ein in Interview Charakter. in ihrer Rolle geben. Wie geil wird das denn? Das ist mega. Ich würde zum Beispiel auch gerne Phil Danfie haben mit Peter Flechner. Oh, das ja, wäre richtig geil. So. <lacht> Stell dir mal vor, du, du hältst ein Interview 20 Minuten mit Phil Dunphy. Das
1: kann ich mir richtig, richtig vorstellen. Also ich glaube, das gibt es auch noch gar nicht, das Format, ne?
0: Nee, aber mega. ich würde das, würd das machen.
1: Mega. Finde ich mega.
0: Peter Flechner, aber komm doch mal vorbei. Wir machen, wir, wir machen da so einen Start. Phil Dunphy. Und dann, weil, weil, weil dann dann ist der äh, normal matt auch mit angefixt und dann kommt er vielleicht auch und macht das
1: muss der erste nur machen, der das dann ins Rollen genau. bringt hey, Genau. Hast du hast das gemacht und wie war es? Ja, war cool. Okay, ja, mach's und dann
0: auch. ich bin bei
1: schwietwort, mächtiger Pirat. <lacht> <lacht> Voll die coole Idee.